0: Dimanche 15 septembre 2019, au sommaire du Radioblog de cette semaine. Nous parlerons de Geneviève Guilbaud qui se fait ramasser par la bien-pensance. Vous aurez droit également à la deuxième capsule électorale. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 53e numéro du Radioblog. Salut à tous, j'espère que ça va bien de, de votre côté. Euh, et oui, euh, trois émissions en trois semaines, pourvu qu'on maintienne le rythme, là je parle pour moi. Euh, oui, j'espère que ça va bien de, de votre côté et puis que, euh, que, que vous profitez dans le fond euh, des belles températures. Moi, je les aime ces températures-là, fait que euh, je, je me gâte, je me gâte. Je préférerais qu'il y ait un peu plus de soleil, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Euh, les, euh, dans l'open j'ai quelques, quelques petites nouvelles je vais d'abord parler du site internet du radioblog que j'ai un peu euh, j'ai apporté quelques petites modifications si vous allez sur le, le site radioblog.ca r a d i -O -B -L -O -G vous allez avoir de petites modifications par exemple sur toutes les pages maintenant vous allez euh, dorénavant vous aurez sur la colonne de droite tous les liens importants pour vous abonner au podcast. Vous avez le lien vers la page Facebook, vers la page Twitter, euh, les liens Balado Québec, Apple Podcast, Spotify, peut-être Pocketcast, Google Podcast, les, les applications Android, Podcloud, RZ de web et Stitcher et euh, même un lien vers le flux RSS fait que là il y il a plus aucune raison de ne pas s'abonner au radioblog. D'autres changements également, euh, la rubrique contact. Vous avez un formulaire maintenant, si vous, euh, si vous désirez laisser un message euh, par texte, hein, dans le fond. Euh, ça, ça remplace un peu le courriel, c'est plus facile, c'est plus simple. La rubrique contact, envoyez un message, vous mettez votre nom, votre adresse courriel. Bah, si vous mettez une vraie adresse courriel, si vous voulez obtenir une réponse... Et puis là, vous avez un choix euh, si vous, vous voulez envoyer une question, une réaction, une information ou vous, vous, vous voulez parler d'un problème technique. Euh, C'est une bonne façon, je pense, de, de pouvoir m'envoyer un message facilement. En parlant de messages, également sur toutes les pages du, de radioblog.ca, vous avez en bas à droite euh, une petite bulle avec euh, inscrit « "laisser un message ». Grâce à cette petite bulle, vous pouvez directement appeler au téléphone pour laisser un message sur la boîte vocale au numéro que je ne me souviens jamais. Là, vous le savez, là, le 438 300 68 438 300 68 33. Ou, bedon, vous avez un autre Python qui vous permet de me contacter via Facebook Messenger. Donc, euh, en cliquant là-dessus, vous pouvez soit m'écrire un message ou, comme l'a fait euh, la semaine dernière euh, euh, Mathieu Brisebois, euh, envoyer un fichier audio également, ça c'est une bonne façon euh, de, de de me laisser un message pour euh, pouvoir euh, l'écouter ensuite euh, dans, euh, dans une prochaine émission du Radioblog. Donc euh, je pense que j'ai fait le tour. Non, il y a encore une autre euh, une autre affaire aussi que j'ai rajoutée sur euh, sur le site Radioblog.ca. Dans, euh, dans la rubrique liste des épisodes, vous avez aussi un sous-menu qui permet d'écouter le radioblog directement depuis le site. Donc, euh, en fait, en cliquant sur écouter le radioblog, vous avez accès à une sorte de lecteur où vous pourrez euh, entendre tous les numéros du, du radioblog. Ils sont classés évidemment par ordre euh, chronologique du, euh, du plus récent au plus vieux. Voilà, donc ça, c'était pour les nouveautés concernant le, le site euh, radioblog.ca que je vous invite évidemment à visiter. Euh, dans l'open, euh, il sera aussi question d'une affaire qui concerne euh, la PDG de la SAQ. C'est un article de Pierre Couture du Journal de Québec. Ceux qui connaissent Pierre Couture savent plutôt, excusez-moi, que euh, Pierre Couture a l'habitude de s'en prendre au gaspillage dans la fonction publique, dans les ministères, etc. Et donc, dans cet article, comme il le fait à son habitude, il dénonce, il dénonce un peu les, euh, la, la gabegie gab euh, gab de, de, de l'État québécois ou de l'État canadien. Et là, il est question de la PDG de notre chère Société des alcools du Québec, la SAQ. La PDG de la Société des alcools du Québec, Catherine Dagenet, a dépensé plus de 10 105 dollars en voyage hors Québec au cours des six premiers mois de 2019. Les données compilées par la Société d'État et obtenues par le journal démontrent que la PDG n'a pas chômé entre, le mois de février, entre les mois de février et juin, passant notamment par les villes de Toronto, de Düsseldorf en Allemagne, d'Halifax et de Bordeaux en France. En incluant ses repas, son transport par avion et son hébergement, la grande, la grande patronne de la société d'État a notamment déboursé 4050 dollars pour ses 10 jours en mars dernier euh, à un salon des vins de Düsseldorf en Allemagne. Ça, par contre, là, je fais une petite parenthèse. Quand j'ai lu ce paragraphe, je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Elle a déboursé donc, bah, sur notre dos, c'est plutôt nous qui avons déboursé, mais bon. Euh, la PDG a, a déboursé 4 000, plus de 4000 dollars pour ses dix jours en mars dernier au salon de Düsseldorf. Le salon de Düsseldorf, c'est un salon des vins. Euh, très important d'ailleurs, by the way, je ne remets pas en question l'importance de son salon. C'est l'un des plus gros salons de vin en Europe. Euh, à tel point qu'il a même dépassé des salons de, de vin français en termes de, de nombre de, de visiteurs et de... de et Donc, euh, c'est un gros salon. Par contre, là où j'ai tiqué, c'est 10 jours. Euh, je me suis posé une question, je me suis dit, mais des salons qui durent 10 jours, est-ce que vous en connaissez beaucoup des salons qui, qui durent 10 jours Tu sais, imaginez, là, vous allez à un salon, euh, je sais pas moi, à un salon de l'automobile, un salon, même des salons de l'aéronautique, euh, comme au Bourget, par exemple, où on doit déplacer des gros avions, puis c'est beaucoup, beaucoup de, de de logistique et d'infrastructure, même ces salons-là durent une semaine, pas plus. Alors, après une, une très laborieuse recherche, qui a duré à peu près euh, 30 secondes, euh, j'ai pu voir que le salon, en fait, de Düsseldorf dure trois jours. Cette année, c'était du 15 au 17 mars 2019. Donc, le salon... Auquel Catherine Dagenet a participé à Dusseldorf n'a duré que trois jours. Bon, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle a fait des sept jours restants On s'entend, il y a une journée où tu le perds dans les décalages horaires euh, dus au voyage. Hein. Les, les voyages vers l'Europe, si, si vous n'êtes pas au courant, là, je vais vous l'expliquer, j'ai un peu d'expérience de, là-dedans. Euh, vous partez souvent le soir, puis vous arrivez le matin, le lendemain. Donc là, il y a quand même une journée de gaspillage, puis... On s'entend que, bon, euh, vous allez faire un Montréal-Berlin montréal, euh, montréal -Berlin ou montréal euh, du dor Je ne pense pas qu'il y ait des, des liaisons. Mais en tout cas, on, on, va, on va donner une journée de plus euh, pour, le, pour le voyagement. Ce qui, paraît quand, même, euh, qui paraît, paraît quand même normal. Par contre, il reste encore six jours. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant six jours ce que je vous rappelle que ça a coûté, pour les 10 jours, 4050 dollars C'est-à-dire plus de 400 dollars par jour en frais d'hébergement. C'est ça. Est-ce que c'était des vacances Est-ce que c'était euh, euh, pour le travail On n'a pas le détail. Je continue l'article de, de Pierre Couture dans le journal de, de Québec. Pour son passage de 5 jours au salon VinExpo à Bordeaux, en France... Au mois de mai, la facture de ses dépenses atteint 3862 dollars. Bon, là, on parle de 5 jours. C'est quand même un peu plus normal. Par contre, ce qui est moins normal, c'est que euh, son voyage de 5 jours en France a coûté aussi cher ou pratiquement aussi cher qu'un qu voyage de 10 jours en Allemagne. Je comprends qu'à Düsseldorf. Euh Disons que la ville de Dusseldorf est peut-être un peu moins agréable que la ville de Bordeaux, on va se le dire mais quand même on parle d'un 3800 dollars d'un côté pour 5 jours et 4000 pour 10 jours. Il y a quelque chose que je catch pas. À son voyage à Toronto en juin dernier, la PDG de la SAQ a notamment payé sa chambre d'hôtel une seule nuit, plus de 600 dollars. Peut-on lire dans les relevés de dépenses publiés par la Société d'État ouais, Pour pire, une chambre à 600 pièces pour une nuit. Elle devait être bien, j'espère. C'est quand même nous qui payons. Euh, ces déplacements euh, de Madame Dagenais sont liés à la participation de la SAQ aux deux plus importantes rencontres internationales de vin et spiritueux réservées à l'industrie, a fait valoir la porte-parole de la SAQ, Linda Bouchard. Selon cette dernière, la SAQ doit y être pour favoriser le développement des relations d'affaires avec les producteurs et commerçants de partout dans le monde. Or, l'ancien PDG de la SAQ, Alain Brunet, n'avait pourtant pas assisté à ces rencontres internationales au cours des dernières années de son mandat de 5 ans. Le journal a d'ailleurs tenté d'obtenir le, les noms des hôtels où la PDG de la SAQ a logé lors de ses séjours à l'étranger en 2019. La SAQ n'a pas voulu nous fournir ces informations. Ça, c'est ce que je trouve inacceptable. Quand tu es une société d'État, tu dois être complètement transparent quand il y a des demandes, quand on veut regarder les chiffres. C'est nous qui payons. C'est le contribuable. C'est les gens qui travaillent, qui donnent de l'argent pour ces gens-là. Je trouve ça inacceptable. Et toutes les sociétés d'État, ça devrait être pareil. Hydro-Québec, euh, l'ASAQ, euh, Radio-Canada, tout, toutes les sociétés qui sont des sociétés d'État, devraient être totalement transparentes par rapport à leurs dépenses. C'est de la simple logique, c'est du bon sens, selon moi. Sans identifier les hôtels où Madame Dagenais a séjourné, notons que ces grands événements sont l'occasion pour les hôteliers d'afficher des prix haute saison sans possibilité de négocier des tarifs, a précisé la porte-parole de l'ASQ. Euh, ouais, mais enfin, je sais pas, je sais pas trop comment ça se passe à Düsseldorf, mais euh, généralement, il euh, y a des prix qui sont quand même négociés, parce que lorsqu'il y a des grands événements comme ça, ça vient de, des quatre coins du monde, lorsqu'il y a des grands salons, et surtout, si vous êtes des représentants importants euh, euh, dans ce salon, y a, généralement, il y, y a des prix qui sont négociés, des prix salon. Je ne suis pas prêt à acheter la... Euh, L'argument de, de la SAQ consiste à dire oh ben c'est toujours plus cher lorsqu'il y a des salons. Pff, Düsseldorf, il, y a, il doit avoir 15 salons à la fois. C'est quand même une assez grande ville, Düsseldorf. Euh, même si c'est un salon de, de, de grande importance, il faut, ne faut, euh, faut pas pousser. Là. C est, c est, je trouve que c'est un, un, euh, un peu exagéré. Mais c'est ça, on revient toujours, toujours au même débat. C'est qu'on a l'impression... On a l'impression, et a priori, ils ne nous prouvent jamais le contraire, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de gaspillage dans les sociétés d'État. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller à ces salons, de se faire voir euh, c'est pas là que de toute façon, on va négocier les prix du vin. puis De toute façon, on les paye trop cher. Fait que, bah, une, fois, une fois sur les étalages... Euh, je pense que c'est une autre pierre, au gros édifice qui se bâtit depuis de nombreuses années, de, euh, qui, 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 qui me conforte euh, dans euh, euh, ma volonté de vouloir voir la SAQ privatisée au plus sacrant. 10 000 piastres en six mois, juste en voyage à l'étranger, je trouve que c'est pas mal exagéré. Euh, autre nouvelle également, ça c'est une nouvelle de TVA que j'ai sur, en tout cas, je, je l'ai vu sur le site de TVA Nouvelle qui m'a un peu euh, <rire> euh, qui m'a un peu fait, fait sursauter. C'est euh, une femme, vous allez l'entendre, je vais vous passer, le, je vais vous passer le, le, le reportage, ça dure pas longtemps. Ça dure 1 minute 47. Le son est pourri, je sais pas ce qu'ils font à TVA. À chaque fois, les sons... C'est juste d'un bord, c'est vraiment mauvais. Euh, Peut-être qu'ils le font exprès pour, pour éviter que des gens comme moi reprennent, reprennent euh, les, les reportages, mais en même temps, je parle d'eux, hein. je parle de TVA à Nouvelles à chaque fois, fait que ça leur fait quand même un peu, un peu de visibilité, de mon gros podcast euh, planétaire. Là. Euh, on va écouter, c'est euh, encore une fois une, une dame qui se fait, euh, qui se fait attaquer parce qu'elle parce qu fait des choses euh, vraiment très dangereuses vraiment très, très, très dangereuses et puis qui remettent, euh, qui remettent en question tout le modèle québécois. Écoutez ça.
1: Nathalie Boutin risque l'emprisonnement si elle n'acquitte pas l'amende de 390 dollars. Mais quel crime a-t-elle commis?
2: Je passe pour une criminelle pour avoir tenu un pinceau dans mes mains.
1: En échange d'une réduction de loyer, elle acceptait d'effectuer des travaux pour son propriétaire comme repeindre des logements. Mais un soir, un enquêteur de la Commission de la construction du Québec est débarqué dans cet immeuble.
2: J'étais en train de faire le découpage, puis ça arrive, bang, ça cogne à pas. Il me dit, euh, je te donne 15 minutes pour quitter l'appartement, t'es en infraction.
1: Comme la majorité des gens, Nathalie ignorait les règlements de la CCQ.
2: Quelqu'un qui est honnête dans la vie, puis qui essaie de s'en sortir, puis fait des travaux, je pense que je suis pas la seule.
1: Le propriétaire d'une résidence privée peut peindre ou engager qui il souhaite pour les travaux, mais dans le cas des immeubles locatifs, la loi R20 est plus restrictive. Un locataire peut peindre son propre logement, mais sans en retirer davantage pécunier. Il ne peut effectuer les travaux dans les autres logements à moins d'être le concierge de l'immeuble du Mans rémunéré.
0: Les gens n'ont pas les moyens de payer ça, et à plus forte raison, les petits propriétaires euh, de Plex.
1: Ce ne sont pas tous les propriétaires de vieux immeubles qui ont les moyens d'embaucher des peintres qui possèdent leur carte de compétence.
0: On parle ici de tarifs horaires euh, qui euh, frisent les, les 80 l'heure.
1: Et en cette période de pénurie de main d'œuvre il leur est encore plus difficile de se conformer à l'esprit de la loi.
3: Les propriétaires qui voudraient respecter les lois font des appels. Bon, on a du plâtre à faire, on a de la petite peinture. Mais Les professionnels sont sur des gros chantiers, n'ont pas nécessairement la disponibilité.
1: Nathalie Boutin a rendez-vous en cours le 18 septembre. Elle entend contester l'amende qui lui a été imposée.
2: Je faisais ça pour essayer de m'en sortir. Puis dans le fond, je me fais taper ses doigts.
1: Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles. À Sherbrooke.
0: Oui, merci TV à Nouvelle à Sherbrooke pour cet excellent reportage, moins pour le son. Dans le fond, c'est ça. Pour résumer, c'est une dame qui, qui a de la misère à, à finir ses mois. Et elle a passé un accord avec le propriétaire de, de son bloc logement. Et puis, évidemment, il faut le voir sur les images, c'est un bloc logement tout à fait quelconque. Il n'y a rien d'exceptionnel ce euh, pas euh, sont pas, c est, c est pas des hauts loyers là-dedans. Et donc, elle a, elle a passé un accord avec le, le propriétaire du bloc pour, euh, en échange de baisser son loyer, de pouvoir repeindre des unités du, de l'immeuble. Et donc, euh, voilà, c'est un arrangement euh, euh, à l'amiable entre le propriétaire et un, une de ses locataires. Et là, euh, grand scandale, la CCQ débarque les inspecteurs de la SSCQ débarquent en disant « Vous n'avez pas le droit de tenir ce pinceau. » Et euh, de là, la poursuite. Alors évidemment, le titre est gros. Euh, sur le titre du TVA nouvelle c'était « Elle risque la prison pour des travaux de peinture. » En fait, elle risque plus euh, une, une amende salée. Euh, et donc, euh, ben, elle, 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 porte, elle porte plainte au tribunal pour... Euh, elle fait appel, j'ai l'impression. C'est plus, plus une question d'appel. La, la CCQ, hein, je vous rappelle que la CCQ a été, euh, a été dans l'eau chaude il y a quelques années, puisqu'il y avait des inspecteurs de la CCQ qui étaient en lien avec le F, la FTQ Construction. Hein? Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il y a des problèmes de, de, de collusion euh, entre des inspecteurs et puis, euh, puis le, la FTQ Construction. Je pense aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, là, mais moi je pense qu'il y a des problèmes quand même pas mal plus graves dans la construction dans l'industrie de la construction, que euh, la locataire du, euh, du 102 qui va peindre euh, l'appartement 203 parce qu'il y a des locataires qui sont partis et qu'il faut, euh, faut que ça soit propre pour les prochains locataires. Je trouve qu'il y a plus grave dans la vie. Puis, effectivement, comme c'est dit dans le reportage, quand on est rendu à payer 80 dollars de l'heure un peintre, un peintre, 80 dollars de l'heure, il a ses cartes, hein, vous comprenez, ça coûte cher tout ça, euh, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Pensez-y, euh, vous, euh, vous voulez refaire des travaux de peinture chez vous, vous avez une maison, maintenant, mettons, mettons par exemple en banlieue, vous voulez refaire la peinture, euh, 80 dollars pour, dollars euh, pour refaire un salon, salle à manger, peut-être euh, une ou deux chambres. La facture peut être salée. Puis euh, 80 dollars dollars, on ne parle même pas de la peinture. Hein. Puis, euh, puis du tape, puis des pinceaux, puis. Euh, puis... De, de, de tout le matériel pour, pour le faire. Donc euh, encore une fois, je trouve que c'est euh, un peu comme chasser des mouches à coups de massue. Et je demanderai à, euh, à la CCQ d'aller voir plus tôt ailleurs pour pour, pour s'attaquer vraiment aux vrais problèmes avant avant de nous emmerder. Alors comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole Vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste, d'une association citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole vétéran de la grande révolution internationale de, de la place Émilie Gable Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes, essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite, vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi Mais pas de soucis, au Radioblog, on donne la parole à tous les reclus de la société. Oui tous, même toi, affreux hommes blanc qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre.
4: consumed by slow decay The grass was green and
0: C'est pas magnifique comme euh, comme musique. Euh, oui, j'aurais pu vous le dire aussi dans l'open. Je vous préviens, c'est euh, c'est du bon gros, enfin du, du bon vieux rock que vous allez entendre euh, cette semaine. Cette semaine, je me fais plaisir avec du Pink Floyd qu'on vient d'entendre, avec du Led Zeppelin et on finira avec du Sepa Trump. Et puis je vous préviens, c'est pas nécessairement euh, Stairway to even et puis euh, Dreamer qu'on va entendre. C'est des des tunes un peu euh, un peu, moins, euh, un, un peu moins connu, euh, qui passe un peu moins sur, euh, sur les radios, euh, comme euh, Chum, par exemple, euh, à Montréal. Euh, oui, puis euh, je vous dirais aussi, euh, l'heure qu'il est, c'est une, une heure parfaite pour s'ouvrir un petit dossier. Voilà, on commence à faire, à faire soif euh, ici en studio. Euh, donc on va parler de, euh, de podcast euh, cette semaine et on va parler de, du début de la huitième, la huitième déjà saison du, supermatozo du Supermatozoïde de Mike Tremblay. Euh, Mike, ça fait donc huit ans qu'il fait du podcast. C'est une figure incontournable dans le, le monde du podcast québécois. Je pense que euh, bah, d'abord parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas j'en parle. Euh, ici au Radio Blog, euh, c'est lui qui, est là, qui a organisé les, les Gastons, le, le euh, une sorte de gala pas, pas trop sérieux euh, de remise de prix aux podcasters euh, au podcasteurs québécois. Euh, il, euh, il fait partie des personnes les plus les plus ponctuelles, les plus régulières en ce qui concerne la, la parution des euh, des podcasts et puis euh, connaissant le travail que ça peut demander, je peux vous dire que c'est tout, euh, tout un exploit. Toutes les semaines, le jeudi à 20h, il y a euh, un supermato qui est, euh, qui est publié. Donc euh, rien que pour ça, ça, ça mérite euh, la mention. Et donc euh, ben, cette année, euh, des petits changements par rapport au supermatozoïde puisque euh, euh, ben, pour ceux qui suivent un peu le, le, son podcast, il a quitté les productions podcast euh, euh, des productions podcasts, il n'y a pas de thé, euh, donc euh, durant l'été. Et il a rejoint euh, un autre producteur, et ce producteur n'est autre que Radio X à Québec, CHOI, euh, donc euh, choix Radio X, qui euh, qui lance euh, une, une plateforme de podcasts. Alors, euh, au début, euh, ça a commencé par euh, des podcasts produits par leurs animateurs, mais... Euh, on se rend compte que les, anima les animateurs de Radio X sont déjà pas mal occupés. Et puis, euh, voilà, je pense qu'ils se font un peu prier pour, euh, pour faire des podcasts. Il y a, euh, je, je pense, mention quand même particulière à. Euh, J'ai oublié son nom maintenant. Raphaël Beaupré. Raphaël Beaupré qui, euh, qui, qui a fait, je pense, une bonne dizaine de, ces, de, de podcasts qui est consacré au gaming. Euh, qui est consacré euh, bah, pas mal à ça, au, au rock aussi, ça s'appelle, euh, j'ai oublié le titre, je pense c'est Sex Rock, rock euh, sec, euh, attends. Vais... Oh, en tout cas c'est pas grave, vous irez voir sur Radio X j'ai pas de temps à perdre euh, parce que je vous parle du supermato. Donc, qui a rejoint la plateforme de Radio X un peu pour étoffer cette offre de, de podcast de, de la Radio de Québec. Et puis, euh, comme je vous ai dit que cette année, je vais essayer de vous passer des extraits de podcast, plus que d'en parler, pour vous donner un peu l'envie d'aller les écouter entièrement. et bien, euh, cette semaine, je vais faire la même chose. Il se trouve que euh, Mike a fait une, une chanson... Ce n'est pas la première fois qu'il utilise « Les copains d'abord »,« L'air des copains d'abord » de Georges Brassens pour faire une chanson dessus. Et je vais vous faire écouter euh, l'extrait qui suit, qui est sa tune de rentrée dans le fond, où euh, vous allez l'entendre. Il va expliquer ce qui s'est passé durant l'été à nous autres qui avons un peu décroché de l'actualité. On écoute ça tout de suite.
2: Tout le monde ensemble ici l'ange pas, t'es bon. La chanson que je vais chanter est un résumé de l'été pour ceux et celles qui ont décroché pour en profiter. Ce fut trois mois ensoleillés. Mais là, la neige va arriver Ce sera Slow News Day d'abord Slow News Day d'abord Vote de grève SQDC Après deux mois à travailler Kawhi Leonard et ses ont tout dominé La loi VT1 adoptée la CAQ est ses priorités mm -mm, Ce sera Slow News Day d'abord Slow News Day d'abord Saint-Jean-Baptiste, seul 6 d'été On ne sait plus comment l'appeler Au bout de sa chaîne, il y a P.K.P. Qui veut s'en mêler? Emilio québécois touché Par un gros vol d'identité ce sera Slow News Day d'abord, Slow News Day d'abord. Bianca l'on pris, s'est fait copier, le logo qu'elle avait volé. Woodstop 50 fut annulé, sans trop l'annoncer. Le film plan a dérangé, l'avortement est contesté. Ce sera Slow News Day d'abord, Slow News Day d'abord. Être sain nu à Valcartier pour vous mesdames, c'est accepté. Les poursuites tombent dans le dossier de Kevin Spacey. Belle média achète v télé et PKP est enragé. Encore, ce sera Slow News d'abord, Slow News Day d'abord. Justin Trudeau s'est fait blâmer de favoriser SNC Jeffrey Epstein s'est suicidé avec la vérité Pour musique Plus c'est terminé, ça coûte trop cher la télé Ce sera Slow News Day d'abord, Slow News Day d'abord Greta arrive avec son voilier, mais boit de l'eau embouteillée. On l'échappe sur le Twitter de Maxime Bernier. Capital Media veut se faire aider en taxant tout ce qui est pas taxé. Ce sera Slow News Day d'abord. Slow News Day d'abord. Allez, Steve de Poche. Hey Ça va bien. Tout un été. Tous les palmiers, tous les bananiers. Oh yeah. C'est beau. La chanson que je viens de chanter vous prouve qu'on a tout oublié. Des nouvelles qu'on entend l'été entre deux cafés. Si la neige va arriver Et que Pékopé veut me censurer C'était les Slow News Day d'abord Slow News Day d'abord Voilà,
0: c'était les Slow News Day d'abord de l'ami Mike Tremblay du Supermatozoïde Je vous, je vous invite à euh, écouter son podcast Vous pouvez y aller directement sur radiox.com euh, Vous allez dans les émissions et il y a une rubrique consacrée au podcast mais le plus simple encore, je pense, c'est d'aller sur Apple Podcast et de chercher euh, le Super Matozoïde de Radio X. Euh, oui, parce que c'est un autre euh, feed RSS. Donc, si vous étiez déjà abonné au Super Matozoïde, je vous conseille d'aller euh, de nouveau sur Apple Podcast, par exemple, ou également, euh, je pense, Spotify. Oui, sur Spotify, c'est disponible également le Super Matozoïde de euh, Radio X. Et puis, on souhaite. Euh, ben, la meilleure des chances pour, euh, pour Mike Tremblay et sa nouvelle collaboration avec euh, Radio X.
2: Hey, salut! Je le sais, tu t'ennuies d'écouter le Big Four, mais à la place, écoute le Fat Pack. C'est quoi le Fat Pack? Ben, on parle d'actualité avec humour.
1: C'est un peu comme le Big Four,
2: mais la qualité de son est bien meilleure. <rire> La place facile pour t'abonner gratuitement sur toutes nos plateformes, c'est lefatpack.com.
0: Mes sujets aujourd'hui on, euh, on va parler de Geneviève Guilbaud. Geneviève Guilbaud qui se fait ramasser euh, par, euh, par les médias et à peu près par tout le monde. Euh, on va revenir euh, d'abord un peu sur les événements, pourquoi on en parle, pourquoi j'en parle et pourquoi je tiens à en parler. Euh, euh, ça a commencé par, euh, par un article d'Alexandre Biard du Journal de Québec euh, le 5 septembre dernier euh, qui s'appelle, ben, en fait, c'est la ministre Geneviève Guilbault, père des collaborateurs. La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a perdu des collaborateurs cet été, a appris notre bureau d'enquête. Son directeur de cabinet, Alain Lavigne, et un conseiller, Pierre-Paul Côté, ont démissionné au cours de, des dernières semaines. Monsieur Côté a d'abord été directeur de cabinet adjoint. L'attaché de presse de la ministre, Amélie Paquette, euh, a confirmé jeudi les départs, euh, je cite, dans une première année de mandat, c'est normal qu'il y ait des ajustements, a-t-elle expliqué. Madame Paquet euh, n'a pas précisé la raison de ces changements au sein de l'équipe de Madame Guilbault. Ces deux départs ne sont pas les seuls euh, mouvements de personnel, l'adjointe de, 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 du cabinet, Caroline Lagacé, doit également quitter ses fonctions aujourd'hui. Donc euh, ça, c'était le 5 septembre. L'attachée politique Jacqueline Aubé est, quant, euh, et, 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 quant à elle, partie au printemps. Monsieur, euh, attends, c'est Monsieur Lavigne Monsieur Lavigne a été remplacé par Cédric Lavoie. Monsieur Lavoie a longtemps été attaché d'Éric Kerr. Quand il était débuté dans l'opposition, il s'est joint au cabinet de Madame Guilbault Après la dernière élection. Bon, ça c'est un peu. J'arrête là l'article parce que c'est un peu superflu. Donc il y a beaucoup de démissions ou il y a beaucoup de départs. On va voir comment on va les appeler plus tard. Là. Il y a beaucoup de départs autour, dans l'entourage de la vice-première ministre Geneviève Guilbault. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel Absolument pas. Absolument pas. Des fois, surtout quand on n'a pas... Pour, pour des, des, des personnalités politiques qui n'ont pas été au pouvoir, c'est un, un gros ajustement. Parce que des fois, on arrive avec notre propre équipe. Il y a, il y a, il y a beaucoup de politiciens qui... Ça fait des années qu'ils travaillent une certaine équipe avec des collaborateurs. Ils sont habitués. Euh, ils savent un peu comment vont réagir les collaborateurs. Et ils savent qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Et puis, c'est ça. Il y, a, il y a une certaine habitude. Là, dans le cas que je comprends, euh, il y a eu des conseillers qui, qui ont été imposés par le cabinet du Premier ministre, donc euh, François Legault. Puis, de ce qu'on comprend... Ça n'a pas plu, ou le, en tout cas, ça n'a pas plu. Peut-être que ça n'a pas plu à Geneviève Guilbault, mais il y a peut-être aussi, il n'y a peut-être pas eu de fit. Comme je vous dis, il y, euh, euh, y a une relation de confiance qui, qui doit s'établir. Pensez-y, vous arrivez comme boss quelque part. Hein? Vous êtes boss dans un ministère. Vous êtes boss dans une entreprise. Il faut que les gens qui, qui soient... Autour de vous, qui relaient votre discours, ce sont eux qui vont servir de relais médiatiques, qui vont servir de relais aussi euh, plus bas, c'est-à-dire chez les subalternes. C'est eux qui vont devoir servir de courroie de transmission de toute votre volonté politique. Geneviève Guilbault a sans doute des dossiers sur lesquels elle doit travailler et elle veut être certaine que les messages, le message passe et que son cabinet travaille ben, comme elle le souhaite, comme elle l'entend. C'est elle la bosse, je suis désolé, mais c'est comme ça partout. J'ai rarement vu des gestionnaires s'entourer de gens qui n'appréciaient pas ou qui, avec lesquels ils n'avaient pas confiance. Ça marche, mais ça marche à court terme. Il faut vraiment qu'il y ait des qualités assez incroyables pour que vous gardiez des gens avec qui le courant ne passe pas. Là, c'est euh, quelques jours plus tard, la, la bulle a enflé. Et puis, il faut dire aussi que, il faut le reconnaître, elle n'a pas été avec euh, euh, le dos de la cuillère ou le dos de la main morte, comme dirait euh, euh, Jean Perron. Antoine Robitaille, Journal de Québec, mardi le 10 septembre. Ministre de la Sécurité publique, Madame Guilbault semblait ravie lundi de préciser ceci. Je cite « Des gens ont quitté mon cabinet dans les dernières semaines parce que je les ai congédiés. »« Boom, you're fired » comme dirait Donald Trump dans, euh, dans son ancienne vie de, de vedette télé. Il y a chez Mme Guilbault un petit côté direct et franc, pas de filtre, enrobé d'une langue somme toute châtiée, ce qui adoucit les angles en apparence. Premier exemple, quelques jours après le 1er octobre, donc après la, la, la victoire de la CAQ, Conférence de presse, Madame Guilbault et Simon jolin barrette Le Conseil des ministres, pas encore formé. Le projet de loi 21, aucune ligne n'est encore rédigée. Les, les journalistes s'interrogent quand même sur les éventuelles conséquences d'une interdiction su, du port des signes religieux. Madame Guilbault se lance. Si elle souhaite maintenir le port du signe religieux, les personnes vont faire le choix de ne plus occuper leur emploi euh, viré. Donc, euh, c'est ce que euh, Madame Guilbault. Euh, a dit, a annoncé le 1er octobre. Deuxième exemple, nous sommes en avril 2019. Deux reporters qui la talonnent avec la question « Mais qui donc fera appliquer la loi sur la laïcité si une autorité compétente refuse de le faire ?» Elle répond sèchement « La loi, c'est la loi. Les gens vont aviser les services policiers. » Voile, kippa, croix de bois, etc. Appelé le nafin. Or, ce rappel de, du principe « du Ralex l'ex », ça, ça c'est du latin qui veut dire « dur est la loi, mais c'est la loi », était à côté de la plaque. Le projet de, la, de loi 21 ne re, euh, re, relevait ni du droit criminel, ni du droit pénal, ça c'est vrai. La police euh, n'a rien donc, euh, à faire là-dedans. Euh, de la part de la ministre de la Sécurité publique, c'était malaisant. Oui, c'est vrai. Il faut le reconnaître, elle a été maladroite. Euh, quand, euh, quand elle a pris ses positions par rapport à, à la loi 21 en disant que dans le fond c'était du ressort de la, de la police. Euh, non. T'es effectivement ministre de la sécurité publique, tu devrais savoir ça. Mais en même temps. Est-ce que c'est grave Le projet de loi 21 n'était pas encore voté. Euh, oui, c'est une erreur. Oui, il faut, faut le dire. Il faut, faut, faut dire que non, elle aurait pas dû dire ça. C'est correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Aucun problème. Maintenant, on semble dire, lorsqu'on lit, lorsqu lit la presse, enfin, lorsqu'on lit les médias, on écoute les médias, c'est que, dans le fond, oui, elle a un, un, parler, un parler vrai, un parler franc. Euh, comme c'est comme dit dans cet article, elle n'a pas de filtre. Moi, je reviens à, à des précédentes émissions où euh, vous... Euh, J'essayais de faire la différence entre qu'est-ce qu'un populiste et qu'est-ce que quelqu'un qui a la langue de bois, la fameuse cassette, comme on dit. On reproche plus souvent qu'autrement que les politiciens, ici, ont la cassette. C'est-à-dire, on leur pose une question, puis ils répondent, ils ont une réponse, mais qui répond absolument pas à la question. Vous savez, nous allons faire des études, nous allons prendre toutes les, les décisions nécessaires pour que... Euh, euh, personne ne soit brimé, etc. Tu sais, C'est toujours un langage très politicien qui ne veut absolument rien dire. Ces derniers jours, on parle euh, des, des joueurs du Canadien de Montréal qui auraient reçu une formation pour répondre aux journalistes de façon à ne rien dire. Ouais, mais les politiciens font exactement la même chose et ça s'appelle la cassette. Sauf que, dès qu'il y a quelqu'un qui sort de ce cadre, qui dans le fond parle avec ses tripes, ou avec son cœur. L'organe que vous préférez, dans le fond. Euh, là, ça ne va plus. Là, ça ne marche plus. Il y, y avait Gaëtan Barrette. Gaëtan Barrette, ce n'est pas mon favori, je pense que vous le savez. Mais, mais le, son franc-parler est intéressant. J'aime ça. Du monde qui parle franchement, sans filtre, et qui dise vraiment ce qu'il pense. On préférait quoi Quelqu'un qui, euh, comme... Euh, Philippe Couillard, soit fade, beige. Je préfère une Madame Guilbeault qui va parler franchement, mais oui, c'est vrai, parfois, se met le pied dans la bouche. À partir du moment où tu parles sans filtre, il y a plus de chances de, de faire des erreurs. À la question de savoir que quelles seraient les conséquences de ne pas respecter le, la loi 21, ah oh oui, elle aurait pu répondre, vous savez, nous sommes, tu sais, c'est en avril 2019, hein, la loi n'est pas encore votée. Nous sommes à une étape euh, préliminaire, nous allons euh, euh, discuter avec les différents intervenants, des, les différents acteurs de, de la société civile, et euh, nous allons ensemble élaborer un plan euh, réaliste, mais qui puisse satisfaire tout le monde. Elle aurait pu répondre quelque chose comme ça est-ce que, est que, est que vous seriez content d'une telle réponse Si oui, vous avez le droit. Moi, personnellement, je préfère que parfois on s'enfarge un peu dans, dans, nos, euh, dans, dans nos prises de position, puis qu'on fasse des erreurs, mais qu'on le dise, qu'on le fasse avec, avec honnêteté, avec franchise. Plutôt que la, la soupe que, que l'on nous sert euh, comment dire euh, que l'on sert d'habitude est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans cet article qui pourrait être intéressant ouais alors c'est sûr qu'elle s'est fait recadrer par François Legault mais ça encore une fois c'est normal elle a quand même fait une erreur je suis pas en train de dire bravo euh, tu as dit que dans le fond il fallait appeler le 9 pour euh, des gens euh, pour, pour aller arrêter des, du monde qui porte encore le voile non c'est une erreur faut corriger et je pense qu'elle l'a faite après. Et puis c'était correct que François Legault dise non, non. Je pense qu'elle s'est emportée, Là, c'est pas un cas de police, c'est pas un crime, c'est pas le, le, le code criminel qui régit ça ou le ou le, ou le droit pénal. Donc euh, non, ça ça va être fait dans un cadre, dans le fond de, de euh, emploi, en, en, employeur versus employé. Hein. C'est-à-dire c'est un cas de ressources humaines tout simplement. Ah, <coughs> là, il, évidemment, ça a gonflé. Hein, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, ces derniers temps, fait que les journalistes avaient du temps pour creuser et pour faire gonfler la balloune. Alors, l'employé, une des employées qui a été congédiée euh, fait une sortie. <coughs> On parle de Jacqueline Aubé qui a envoyé un message à la presse canadienne le, le, le 9 septembre, je pense, et qui, qui dit à nous trois, donc les trois qui ont été congédiés, nous avons 21 ans d'expérience politique. Oh Et quand j'ai vu ça Waouh C'est-à-dire qu'il y a une moyenne de 7 ans d'expérience politique C'est pas... Excusez-le, quand on sort l'argument, à nous trois, nous avons 21 ans d'expérience je sais pas vous, mais moi, ça m'impressionne, pas là. Bravo, tu as travaillé sept ans en politique. Waouh. Félicitations. Tu sais. Puis en plus, tu sais, elle a additionné l'expérience professionnelle des trois. Peut-être qu'on aurait des surprises. Il y en aurait peut-être un, j'exagère, il y en aurait, aurait peut-être un qui a 20 ans d'expérience, et puis les deux autres ont six mois. T'sais. Mais bon, passons. Là, elle dit aussi, euh, donc, Jacqueline Aubé elle dit, euh, dans le fond, c'est ça, à 3 on a 21, 21 ans d'expérience politique. Est-ce à dire que les ministres suivants étaient tous dans le champ Roger Bertrand, Pauline Marois, Bernard Landry, Jacques Parizeau, Gilles Baril, Serge Ménard, Paul Bégin, euh, Stéphane Bergeron, de t Donc, dans le fond, vu que ces trois personnes ont travaillé pour tout ce petit monde... Euh, ça veut dire que, dans le fond, s'ils sont incompétents, comment ça se fait que euh, Pauline Marois, Bernard Landry, Jacques Parizeau, etc., et n'ont pas vu qu'eux euh, aussi étaient, euh, étaient des incompétents, dans le fond. Et, mais là, je m'interroge une chose, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 personnes, 8 personnes, il y a 21 ans, ça, je pas vu ça. Jacqueline Aubé nous dit que dans le fond, il y a 8 euh, péquistes qui avaient engagé les trois qui ont été congédiés, dont elle-même d'ailleurs. Puis, elle nous parle de 21 ans d'expérience. 21 divisé par 8, c'est 2,6. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, ils ont travaillé. Un peu plus de deux ans et demi avec ces personnes. Moi, je trouve que ce pas beaucoup. Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce n'est pas beaucoup. Déjà, 21 ans d'expérience à trois, moyenne de 7 ans. Ils ont travaillé avec 8 personnes différentes. Tu sais, c'est peut-être juste que, je prends un nom au hasard, Bernard Landry s'est peut-être séparé d'une de ces personnes, mais à la différence de Geneviève Guilbault, il juste pour dit se crier sur les toits. C'est possible. Bernard Landry a peut-être dit Bon, excuse, là, euh, ça marche pas entre nous. Je te ferai une petite lettre de recommandation, mais euh, c'est ça, c'est terminé. Puis ça s'est arrêté là. Le problème, je pense, pour les médias et puis pour pas mal de commentateurs, c'est que Geneviève Guilbault l'a dit en point de presse que ces personnes avaient été congédiées. C'était son choix. Est-ce que c'est habile Non, c'est pas super habile, parce que c'est pas super le fun de se faire entendre dire euh, à RDI, à LCN, à TVA et puis ailleurs qu'on euh, s'est fait congédier. C'est pas le fun. Si tu veux retrouver une job, accroche-toi. Là-dessus, euh, ils ont peut-être raison de, de trouver un peu la, la façon de faire un peu cavalière. Mais si t'es incompétent, t'es incompétent et puis, comment dire Tu vas peut-être correspondre à des standards de qualité de travail avec quelqu'un d'autre. Comme je disais tantôt, c'est une question de fit. Avec d'autres personnes, il ben, y a des personnes qui sont plus exigeantes. <coughs> je ne sais pas vous autres, mais je commence à avoir un peu d'expérience professionnelle et j'ai eu des... Des boss qui étaient parfois très exigeants, puis d'autres qui étaient euh, euh, qui, qui laissaient aller un peu plus euh, les gens, <coughs> qui avaient plus confiance peut-être. Mais ça, c'est... Je veux dire, on, on croise les deux dans une carrière. C'est rare d'être toujours avec, par exemple, du monde très exigeant où c'est rare euh, d'avoir toute une carrière juste avec des boss euh, plutôt euh, qui, qui laissent aller, euh, aller les gens euh, un peu comme, euh, tu un, laisser une sorte d'autonomie aux gens. C est, c est, c est, ça ne s'explique pas, tu sais, les, 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 les gens sont comme ça. Il y a des gens moins exigeants que d'autres. Qu'est-ce que vous voulez Puis il y a les méthodes de travail, puis il y a, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est comme vous. Vous euh, pouvez très bien vous entendre avec quelqu'un ou vous pouvez. Il euh, y a, a, a d'autres personnes qui peuvent vous tomber sur les nerfs parce que vous trouvez que. Euh, tu sais, on, on en connaît tous du monde de même. Moi, ça m'énerve. C'est. <coughs> tu demandes quelque chose, puis tu sais que tu vas le, devoir leur demander deux, trois fois pour que ça soit fait. Je ne suis pas capable. Moi, tu, demandes, tu me demandes quelque chose, je le fais. Si je ne le fais pas, c'est que vraiment, il y a eu quelque chose. Et ça peut arriver aussi un oubli de temps en temps. Ou qu'il est arrivé quelque chose euh, de plus rush, de plus important. Puis dans ce temps-là, ben, désolé, mais ta demande, je vais la traiter, mais plus tard. Il y a des gens, là que ce soit important ou pas, tu dois les relancer. Et ils ne se rendent pas compte que, un, ils te font perdre euh, ton temps parce que toi tu dois penser à les relancer puis de deux ben, ça les achale un peu aussi parce qu'ils se font déranger un peu plus souvent mais en même temps s'ils avaient donné euh, soit une date ou euh, une réponse en des temps raisonnables il ben, n'y en aurait pas de, de problème euh, J'ai euh, je n'ai pas sorti l'article mais il y a Denis Lessard également dans la presse qui a sorti euh, qui a sorti un article sur Geneviève Guilbault qui, dans le fond, il <coughs> y a du monde qui se sont plaints auprès de Denis Lessard. Moi, bon, je vois ça comme ça. Que euh, Geneviève Guilbeault, ben elle est dure, elle est difficile. Euh, elle dit parfois, excusez l'expression, mais crise de Pékis. On est rendu bien moumoun, je trouve. On est rendu bien moumoun. La, la, la vie professionnelle, la vie d'entreprise dans l'entreprise ou la vie dans le travail n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours les petites fleurs et puis les arcs-en-ciel. Puis... On doit faire un travail, on doit effectuer un travail. C'est exigeant. Puis moi, je trouve que c'est rassurant de savoir qu'il y a une ministre qui a cette exigence Longtemps, on dit que les, les hommes et les femmes politiques se foutent un peu de notre gueule, hein, nous, les, les, les contribuables, puis ils ne font pas grand-chose. Moi, j'aurais tendance à dire pas vrai, pour avoir vu de l'intérieur <coughs> les politiciens, je peux vous dire que, oui, il y en a qui sont peut-être un peu plus euh, un peu plus feignants, mais quand je règle le général, c'est des gens qui... Tu sais, la plupart des politiciens quittent des jobs mieux payés, à de rares exceptions près. Tu sais, on pourrait parler de Catherine Dorion, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, qui, eux, c'est le contraire. Là, ils ont quitté des jobs de 20 000 piastres, et puis maintenant, ils en gagnent 140 000. Mais, en règle générale... Ce sont des avocats, ce sont des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, ce sont des gens qui, qui, avaient, qui étaient cadres dans des, dans des compagnies et qui, dans le fond, euh, veulent faire de la politique, puis sont prêts à moins gagner d'argent, puis surtout avoir une carrière moins longue. Vous voyez, les ministres, là, c est, c est, vous n'allez pas rester 10 ans ministre. C'est plutôt rare. Un, vous pouvez vous faire battre aux élections. Deux, il y a des changements de cabinet. Et parfois juste des remaniements ministériels puis d'expérience je peux vous dire que en politique vous travaillez jamais 40 heures jamais j'ai jamais 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 vu un politicien travailler 40 heures jamais c'est plus du 60 70 80 heures par semaine j'exagère pas alors c'est sûr que là- dedans vous avez des déplacements vous avez des inaugurations de d'école, vous avez des, euh, des, des, des discours, tu sais, c'est sûr que ce n'est pas comme euh, aller chercher du charbon dans une mine, je suis bien d'accord. Mais essayez de suivre un politicien juste pendant une campagne électorale, je peux vous dire, il n'y a rien de plus fatigant que ça. C'est éprouvant et épouvantable. Petite parenthèse fermée, donc, pour vous dire, oui, elle a, Geneviève Guilbault a peut-être euh, peut des, des coins à arrondir. Tu sais, elle n'aurait pas dû dire que, dans le fond, euh, les trois incompétents avaient été congédiés. Parce que, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Elle n'aurait pas dû le dire de, de cette façon. Elle aurait dû dire, bon, bah, écoutez, yeah, c'est des relations professionnelles. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et puis, des fois, on doit se séparer de nos collaborateurs. Et puis, ça finit là. C'est... C'est comme dans, dans une entreprise, ça arrive, il y a des fits, et puis des fois, ça ne fit pas, tati, de sol. Mais en même temps, j'aime les politiciens qui ont du franc-parler, euh, franc qui, euh, qui ont l'honnêteté de, de dire le, les choses telles qu'elles le, le pensent. Euh, et puis, bon, euh, peut-être qu'avec qu l'expérience, avec, avec le temps, on verra une jeune Giev Gilbo qui va un peu mieux s'adapter au monde médiatique actuel, mais pas trop. Je, je, veux, euh, je veux encore... Euh, des gens qui puissent euh, comme elle euh, avoir euh, ne, ne, ne pas être hypocrite dans le fond, tout simplement Yes, salut tout le monde c'est Sébastien Lequidic du podcast L'Authentique si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention ou humblement, mais avec franchise abonnez-vous à L'Authentique Podcast je pense que vous ne serez pas déçus Let's go!
3: felt like rain
0: Vous voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions, tout simplement des questions La boîte vocale du Radioblog est faite pour vous Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, ou appelez directement au 438 300 6833 438 368 33 et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Je l'ai retrouvé, la musique que je voulais mettre la semaine dernière pour la capsule électorale. Vous venez de l'entendre et vous venez d'entendre aussi, mesdames, messieurs, tout un chef-d'oeuvre de Led Zeppelin. Ah, oh. j'espère que ça, fait, ça vous fait le même effet qu'à moi, mais euh, c'est du bonheur pour les oreilles, euh, les, les 8 minutes à peu près. Euh, je ne sais pas combien elle dure cette tune, 7 minutes 25 J'espère que vous avez apprécié, ou sinon, bah, j'imagine que vous l'avez skippé de toute façon, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Un peu moins bon, on va parler d'élection et donc, euh, oui, deuxième capsule électorale. Euh, je vous avais un peu parlé la semaine dernière de l'électorat, euh, de l'électorat canadien, de, de quelle est la façon dont euh, l'électorat est un peu euh, morcelé les euh, la base, les irréductibles, les sympathisants, puis surtout les indécis qui sont un, un grand groupe. Euh, cette semaine, je vais plus parler peut-être euh, des sondages, parce que je, je, vais parler, euh, je vais parler des sondages un peu comme j'avais fait la semaine dernière d'ailleurs. Je, je vais retourner sur le site euh, Québec 125. Par contre, je vais ouvrir aussi Too Close to Call, qui est un autre de mes sites favoris. Euh, Lorsqu'on euh, lorsqu arrive euh, dans les élections, je pense que je l'ai trouvé. Euh, non, c'est pas lui. Mmh, oui, ben je suis super préparé aujourd'hui. <rire> oui, en enfin, fait, bon. Les, euh, les sondages. Les sondages, on va essayer, je vais les retrouvé. Il ne euh, faut pas capoter avec les sondages. Puis vous le savez, hein, ces derniers temps... Euh, ça n'a pas été fort, les sondages. On avait vu, euh, par exemple, pour les élections fédérales de 2015, oui, Justin Trudeau, à un moment donné, est passé en avant, mais on ne s'attendait pas à une vague rouge aussi prononcée. On parlait d'une vaguelette. Puis en fait, sans, sans aller jusqu'au tsunami, là, ça a quand même été une, une certaine déferlante sur, euh, sur le Canada. Donc, quand j'ai vu euh, les provinces de l'Atlantique devenir rouge vif partout je me souviens que j'avais commencé déjà à capoter en disant oh « non, 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 ils ne sont pas en train de faire ça, ils sont pas en train de faire ça. » Bref. La CAQ, l'élection de la CAQ également, ça a été pareil, hein? euh, mais il faut aussi reconnaître que c'est difficile de prédire à l'avance quel va être le comportement de l'électorat libéral. Comme je vous ai expliqué, les libéraux, je pense, pour certains d'entre eux, qui étaient un peu écœurés par Philippe Couillard, ne voyaient plus la menace souverainiste à l'horizon, fait que pour eux, c'était moins risqué de rester chez eux. On va le voir après, lors des prochaines élections, comment ça va, comment ça va aller, mais euh, a priori, ça va bien pour la CAQ aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, euh, c'est ça. Mais en même temps, il n'y a pas de chef au PQ, il n'y a pas de chef au Parti libéral. Et puis... Euh, Québec solidaire, je suis désolé, mais ils n'arriveront jamais au pouvoir. En tout cas, je, je l'espère, je, je touche du bois, <rire> quand même. On ne prend pas de chance. Bon, maintenant pour les élections fédérales. Les sondages, puis ça, euh, c'est l'explication que je vais vous donner, Là, je la donnais déjà lorsque je faisais de la politique. Les chiffres, on s'en sacre. Ben, c'est toujours mieux d'être en avant, c'est sûr. C'est toujours mieux d'être loin en avance, hein, c'est encore mieux. Mais ça, ça arrive de moins en moins aujourd'hui avec les élections. Non, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de voir la direction que ça prend, l'évolution. Est-ce qu'on a tendance à monter ou est-ce qu'on a tendance à descendre C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que dans les états-majors politiques, c'est aussi ça qui regarde. Surtout que, quand je regarde par exemple Too, call, too Close to Call, les conservateurs sont à 34,8%, les libéraux 34,5%. OK On parle de 0.3% de différence. C'est moins que la marge d'erreur. Donc, raison de plus pour vous dire les sondages. Ça va jouer entre les conservateurs et les libéraux, ok Mais ça, tout le monde pourrait le dire. Le NPD est à 12%, les Verts à 10,5%, donc on va, on va voir que il y aura une lutte aussi chaude pour la troisième et quatrième place que pour la première et la deuxième place. Ça serait énorme de voir les Verts passer en avant du NPD. Puis là aussi, c'est pas mal proche de la marge d'erreur, hein. 12%, 10,5%, le bloc 4,1%, et puis nos amis euh, de Maxime Bernier et compagnie, 3,4%. Ce qui donnerait toujours, selon les projections de Too Close to Call, euh, en date du 15 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui même, ben aujourd'hui, euh, vous m'avez compris, jour de l'enregistrement... Euh, ça donnerait 141 députés pour les conservateurs, 164 pour les libéraux, 17 NPD, 4 verts et 11 blocs. Il y a un autre, mais euh, on ne s'avance pas plus sur la couleur politique de cet autre. Euh, Canada, euh, non, qu'est-ce que je dis euh, euh, Québec, 125 cette fois. Alors la dernière émission que j'avais faite, c'était le 8 septembre, je pense. Je regardais ça. Oui, 8 septembre. Donc, je vais essayer de comparer les deux dates. Alors, 8 septembre, il y avait 66% des chances euh, pour les libéraux de gagner l'élection selon euh, Québec 125. 66%, c'était déjà quand même pas mal. En date d'aujourd'hui, on passe de 66% à 71,1%. Donc, dans le fond, selon euh, Québec 125, les chances pour les libéraux de l'emporter sont encore plus grandes qu'à une semaine. Il faut pas capoter non plus. Mais bon. Projection du vainqueur, donc... Euh, euh, les libéraux pourraient avoir la majorité des sièges à 53,4%. Là, ça, c'est le, le seul, la seule chose peut-être un peu positive qu'on pourrait voir dans ces sondages, c'est qu'il y a quand même une chance sur deux, à peu près, que les libéraux ne soient pas majoritaires. Et puis, euh, bah, je pense qu'on a fait le tour, parce que c'est à peu près les mêmes chiffres. Euh, vous voyez, euh, dans les intentions de vote, c'est 34,5%. Pour le, le Parti conservateur et 34,2 pour le Parti libéral, euh, c'est à, à peu près les mêmes chiffres que « too close to call ». Alors, côté tendance, ce n'est pas super pour le Parti conservateur. Parce que si on regarde la tendance, les libéraux euh, ont, ont, auraient l'air de, de se rapprocher d'une victoire euh, quasiment sans appel. Est-ce qu'il serait majoritaire Ça, c'est un peu la question qu'on se pose. Mais on verra ça. Il y, a, il y a encore du temps à passer. Comme je le disais la semaine dernière, il faut faire attention. Au début de la campagne, en 2015, les libéraux étaient troisième. Donc, faites attention. On ne on, on sait pas ce qui peut se passer. Puis, bon. malgré, tout, malgré tout, je dois dire que moi, personnellement, je suis dans une étape, rendu à une étape de grande remise en question. Là, je regarde un peu ce qui se passe. Euh, je regarde les messages, surtout. La, la symbolique. Euh, en politique, c'est important le message. Et là, depuis hier, j'avoue que je me pose des questions. Sincèrement, là, je me pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui, euh, qui viennent euh, un peu chambouler même mes, mes valeurs, qui vient chambouler un peu... Euh, euh, même euh, euh, le, le, la façon, mes références, ma façon dont je pense. Depuis hier, j'avoue qu'il y a un message qui vient me chercher et euh, je suis peut-être en train de changer d'avis. Et Je vais vous faire écouter ce message. Vous allez voir, c'est sûr que ça va aussi vous ébranler euh, au moins autant que moi. Écoutez ça. Vous l'avez peut-être déjà entendu aussi. Non, non. Euh, non. Moi, mes convictions, ça va bien. J'espère je que je n'ai inquiété personne. Euh, non, c'est ça. C'est une toune. C'est la toune de notre euh, cher Premier ministre qui, euh, je ne sais pas en quelle langue, mais en tout cas, il semble euh, dire que c'est du français. Et euh, c'est sa toune de campagne. Et puis, ce n'est pas une blague. C'est sa vraie toune de campagne. Euh, qui semblerait, d'après les informations qui sont données par le Parti libéral, qui semblerait être chan en français. Alors j'ai cherché. Il y, a, il y a le site de Radio-Canada qui nous dit que... C'est... Dans la version française, il chante « On lève une main haute pour demain. On lève une main haute aux étoiles. » On peut être l'avenir aujourd'hui. On lève une main haute pour demain, on lève une main haute aux étoiles. On peut être l'avenir aujourd'hui. C'est le début de la chanson, écoutez.
5: Hein.
0: Même connaissant les paroles, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils disent. C'est un groupe, euh, c'est chanté par un groupe qui s'appelle les Strumbellas, qui est un groupe, euh, je, en tout cas, j'aimerais, euh, j'essaye de, je découvre en même temps l'article parce que je suis tombé un peu euh, en faisant l'émission, en commençant l'émission, et puis n'ai pas eu le temps de, de le lire, mais... C'est une chanson qui, euh, normalement, est chantée en anglais. Puis, ils ont dû faire une version en français. Euh... Alors, évidemment, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde a, <rire> a l'air de... Euh, oui, c'est un groupe qui a été formé en 2008 à Toronto. Autour du chanteur Simon Ward. Donc, euh, bon, c'est ça. Euh, alors la question que je me pose, c'est que pour le Parti libéral qui dit euh, est très euh, considéré la culture française, francophone, très importante, euh, ces libéraux euh, sont, sont attachés à la culture. Hein. Euh, on entend euh, euh, Mélanie, <rire> jolie, qui, euh, qui, qui nous parle de culture et puis euh, quasiment à chaque fois qu'elle qu prend, euh, qu prend la parole. Alors, tentez pas de trouver juste un chanteur québécois, puis qu'on comprenne les paroles. Ça, c'est le message de campagne. C'est le message de campagne. C'est le message de campagne. Alors déjà qu'on a du mal à comprendre Justin Trudeau parfois avec ses... Euh, à, euh, à. Mais en plus... Il nous met une chanson qui est complètement incompréhensible pour le commun des mortels. Alors, bah et en même temps, tu sais, je ne veux pas me plaindre. Dans le fond, euh, là, euh, là, les libéraux se, 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 se plantent eux-mêmes, mais en même temps, euh, est-ce que ça va suffire pour, pour, euh, pour baisser dans les sondages Je ne suis même pas convaincu. Je ne suis même pas convaincu, il y a peut-être des. Tu sais, on... c'est cette façon-là que le Parti libéral prend soin du Québec où. Euh... Tu sais, on a l'impression que c'est plus quelqu'un qui s'en fout du Québec, qui se dit de toute façon, le Québec est taqué d'avance. Euh... Prenez-moi n'importe qui. Ouais, quoi, il ne chante pas français de toute façon, c'est pas grave. Mais ça, euh... écrit les paroles en, en phonétique. Tu sais, et puis il va comprendre, puis. Euh... Tu sais, euh, c'est Mathieu bock aujourd'hui qui, euh, qui il, évidemment, il a écouté la toune, il n'a pas pu s'empêcher de dire que ça ressemblait tellement à la publicité de RBO avec euh, Wen Gretzky. Je ne sais pas si je la retrouvée d'ailleurs, c'était drôle. Euh... Wen Gretzky Gretzky RBO Ça, ça, ça mérite quand même le détour.
1: C'est de C'est
2: Grassidor.
1: C'est Voilà.
0: Ça, ça lui a fait un peu penser à ça, et puis à vrai dire, euh, il n'a pas tort. Il a pas tort. Euh, bon, cependant, le Parti libéral, c'est sûr qu'ils vont en entendre parler dans les prochains jours. C'est sorti euh, samedi soir. Ils en tout cas, moi, je l'ai vu, euh, vu passer samedi soir sur les réseaux sociaux. Et ça n'a pas manqué. Euh, tout le monde se, se moque de, euh, de, cette, de cette chanson. Et euh, euh, j'ai vu passer une nouvelle, d'ailleurs, pendant que, pendant que je vous parlais, une nouvelle de, du 98.5, je pense, où, euh, bon, je ne la retrouve plus, mais ce n'est pas bien grave, où, dans le fond, le Parti libéral dit qu'il ne compte pas changer la chanson euh, voilà, suite, au, suite aux critiques. Malgré tout, euh, pour le Parti libéral du Canada, on va faire un peu... Le résumé des derniers jours. Euh, Radio Canada, donc en tournée au Québec, c'est Radio Canada qui a publié hier samedi, euh, en tournée au Québec, Justin Trudeau est interpellé sur la loi 21. Donc cette fois-ci, c'est un homme rencontré dans un restaurant à masse qui a demandé à Justin Trudeau de ne pas intervenir dans le débat québécois sur la laïcité. Les tables sont remplies au restaurant, l'euphorie à masse le premier arrêt de la tournée de Justin Trudeau samedi matin. On est en terre bloquiste à l'intérieur, il serre des mains, prend des photos et discute avec les clients. Certains des plus vieux lui parlent de son père, d'autres lui sourient poliment, tandis que plusieurs sautent sur l'occasion pour prendre une photo. Jacques Corbeil, 70 ans, lui a profité de la poignée de main avec le Premier ministre pour lui demander de lui promettre qu'il ne toucherait pas à la laïcité au Québec s'il est réélu. Là, ça va me donner l'occasion de, de parler un peu justement du sujet. Euh, qui, qui, est, euh, qui est arrivé euh, donc en début de campagne. Et en fait, il faut remercier euh, notre Premier ministre euh, québécois, cette fois. François Legault, qui, euh, il y a quelques jours, a dit... Euh, bah, il il s'est fait poser des questions, évidemment. Évidemment, les journalistes sont là. Bon, est-ce que vous avez une liste d'épicerie pour euh, les élections fédérales Moi, ça m'a toujours fait sursauter. D'abord ce terme, et puis... Tu sais, ce serait un peu comme... C'est Noël, là on distribue des milliards, donc on va aller en chercher, et puis on, fait, on se fait une liste d'épiceries, pratiquement comme une liste de cadeaux qu'on enverrait au Père Noël. Non mais on parle quand même de notre argent, gardez-vous une petite gêne. On sait comment ça se passe les élections, mais c'est peut-être pas la peine d'insister. Puis là, j'ai aimé euh, François Legault qui a répondu, dans le fond, est-ce qu'il va le faire euh, On n'en sait rien, mais qui a répondu que ce n'était pas, euh, pas dans les, dans les priorités mais qu'en ce qui concerne les élections fédérales, euh, il tenait à rappeler que euh, c'était euh, une décision du Québec et qu'il euh, euh, espérait que les candidats euh, euh, aux élections fédérales n'allaient pas prendre parti contre la loi 21. Et c'est très bon, parce que ça a forcé, dans le fond, euh, pour les premiers jours en tout cas, ça a forcé... Les, euh, les politiciens fédéraux à prendre position là-dessus. Puis c'est un peu une attaque contre, contre Justin Trudeau, parce que Justin Trudeau défend le multiculturalisme canadien, défend la charte des lois des libertés. Euh, c'est Trudeau, fait que, tu sais, il est comme son père, enfin, au moins, en moins intelligent, mais tu sais. Euh, donc c'était sûr que ça allait provoquer, euh, ça, 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 ça allait faire son petit effet, dans le fond. Alors, évidemment, Trudeau s'est fait poser la question. La, la première réponse, dans le fond, ça a été, ben écoutez, il n'y a pas question de, euh, de, de, de s'en prendre au projet de loi le 21, ben, à la loi 21 plutôt, pour l'instant. Ben, Ce n'est pas tout à fait ses mots, mais le pour l'instant, c'est vraiment ça qu'il a dit. Pour l'instant, quand tu dis pour l'instant lors d'une campagne électorale, ça veut dire que ça sera pour l'instant jusqu'au résultat ne faut pas nous prendre pour des idiots. Euh, pour l'instant, c'est temporaire. Et puis en général, c'est parce qu'on ne veut pas remuer la boue, prendre des risques de, de faire un faux pas avant les élections. Les sujets chauds, on essaye de les repousser plus loin. Dans le cas du, du Parti libéral, le sujet chaud, c'est la loi 21. Mais là, plus tard... Euh, il a été quand même un peu plus clair. C'est sûr qu'il s'est fait presser côté anglophone pour, prendre une <rire> pour être plus clair, dans le fond. On le sait. Justin Trudeau, c'est tout sauf clair. On l'a vu avec la toune de tantôt. Et là, finalement, il a dit bah, que c'était important pour lui de défendre euh, la liberté religieuse. Il le dit d'ailleurs dans l'article, il a rencontré quelqu'un... Et il a répondu « C'est touchy, mais pour moi une société libre ne devrait pas encourager la discrimination basée sur la religion, a ajouté M. Trudeau. C'est une question de liberté fondamentale. » Vous voyez, ça c'est la grande différence entre le principe de laïcité tel qu'on le défend au Québec et la vision de Trudeau qui dit que c'est de, de la discrimination. Demander à quelqu'un de s'habiller de s'habiller d'une certaine façon sur son lieu de travail, ça ne peut pas être de la discrimination. Je suis désolé. Je suis désolé. Je reprends les exemples que j'ai pu citer ailleurs. Mais un pompier, par exemple, doit s'habiller d'une certaine façon. Il y a un uniforme, parce qu'il y a des questions de sécurité aussi, faut pas, tu ne tu vas pas te mettre du, du polyester, par exemple. Sinon, ça va fondre sur toi. Euh... Donc, tu un habillement euh, particulier, tu as un uniforme, tu as un casque, tu as, as même. Euh, on te demande même d'avoir de, de, une coupe de cheveux euh, courte. Euh, par exemple, aussi, euh, moi, je travaille, euh, je travaille dans une usine, même si je suis dans les bureaux, je sais qu'on euh, ne peut pas avoir de, de cheveux longs à côté de la machinerie. On doit avoir un. Euh, on doit porter euh, une tenue correcte. On doit... Tu sais, il y, y, y a un certain code vestimentaire. Vous avez des codes vestimentaires même pour les serveurs et les serveuses dans les restaurants. Eh bien, là, on ajoute un certain code vestimentaire pour les professions, euh, les, les professions du secteur public et pour les professions qui ont, en plus, oui, question d'autorité. Il y, y a une, euh, comment dire, une notion d'autorité comme les enseignants, les juges, les policiers, par exemple. C'est juste un code vestimentaire. Mais vous voyez, pour Trudeau, c'est de la discrimination. Et là, On va se battre, c'est sûr. À un moment donné, si, si on décide de le réélire, c'est sûr que ça va se rendre loin. C'est sûr que ça va durer des années. On n'a pas fini de, de, de parler de ça. En plus de ça... Vous avez du monde qui en profite, qui disent bah ouais ben bah, je suis au Québec puis euh, je vais quitter la province pour aller en Ontario puis là évidemment la presse Radio Canada monte ça en épingle. Il y avait par exemple cette enseignante qui a décidé de, de partir de quitter le Québec et puis euh, Radio Canada a parlé de fuir. Elle fuit le Québec comme si elle fuyait le le, le comment dire, l'état d'urgence, comme si elle fuyait le, le, le fascisme. C'est ridicule. Elle a la possibilité d'enseigner sans, euh, sans son hijab, par exemple. Elle, elle refuse. Bon, ben, elle est libre de partir. Effectivement. Si elle pense que ça ne marche pas ici au Québec, elle peut aller ailleurs. Bon, ça, c'était un peu le Parti libéral... Côté du Parti conservateur, aujourd'hui dimanche, euh, les conservateurs promettent un allègement fiscal qui permettrait, selon le chef Andrew Scheer, aux Canadiens de récupérer plus d'argent pour leurs poches, particulièrement ceux qui ont des revenus euh, euh, faibles ou moyens. Alors essentiellement, le Parti conservateur mise sur une baisse du taux d'imposition graduelle dès le 1er janvier 2021. De 15 à 14,5%. Puis chaque année, jusqu'à une réduction du taux à 13,75% le 1er janvier 2023. Alors ce plan s'adresse à ceux qui ont des revenus inférieurs à 47 630 dollars. Donc on parle quand même de la classe moyenne inférieure. Il pourrait, on pourrait passer d'un taux d'imposition de 15% à 13,75% en 2023. Les, les troupes d'Andrew Scheer évaluent ainsi qu'avec cette mesure, la famille moyenne canadienne économisera jusqu'à 850 dollars par année en impôts. Bon, je, trouve ça risqué, je trouve ça risqué de parler de baisse d'impôts, alors qu'on a 19 milliards de dettes, de, dette, de déficits plutôt, euh, cette année en, en 2020. Je pense que la priorité, ça va être dans un premier temps, dans le cas où le gouvernement... Euh, du parti conservateur arrivera au pouvoir ça serait d'assainir les finances pour moi ça va prendre quand même un certain temps ensuite une fois que les finances seront assainies oui on pourra reparler effectivement de baisse d'impôts mais je pense malheureusement qu'on va devoir aller par étapes et que euh, trudeau nous a tellement mis dans dans la marde que ça va prendre un certain temps avant de s'en sortir donc je trouve un peu optimiste quoique je pense Pense pas que ça représente non plus énormément d'argent parce qu'on parle vraiment de la classe moyenne inférieure. On ne parle pas de l'ensemble de la classe moyenne. Euh, puis, puis tant mieux si, si les gens qui gagnent moins de 47 630 dollars puissent payer un peu moins d'impôts, ça serait, ça serait toujours ça de prix. Donc euh, voilà pour le, le parti conservateur, c'est sûr qu'il y a toujours des attaques par rapport euh, à, euh, à l'avortement. Il y a aussi quelque chose là. Je veux pas viser personne. <rire> je veux pas viser personne. Mais je commence à être un peu tanné d'entendre que Andrew Sheer est. Euh, J'ai entendu dire là, je le cite, ultra religieux. Andrew Sheer ultra religieux. Ok. Ok. Reprenons. Ouais. Reprenons la base. Qui est le plus ultra-religieux Est-ce que c'est euh, quelqu'un qui est un chef de parti, puis qui porte un turban sur la tête qui s'appelle Jacques Mitzing Singh Est-ce que c'est des, euh, des candidats du Parti libéral du Canada qui portent des voiles sur leurs affiches Ça, c'est ultra-religieux, je trouve. Ou, ou en tout cas, c'est pas mal plus religieux qu douchir qu'on euh, qu ne voit pas nécessairement... Euh, euh, parler de la Bible, ou tu sais, je trouve que parce que les médias sont en train de, 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 de tailler un costume, comme on dirait, à Andouchir en le désignant comme un, quasiment un intégriste, et, oh, quoi, il va à la messe tous les dimanches, waouh, wow. tout un ultra religieux tout un ultra-religieux Andrushir qui va aller à la messe tous les dimanches. Il passe une heure à l'église tous les dimanches. Il a des amis qui sont des, des, des croyants, puis des gens qui ont des convictions religieuses, mais euh, Justin Trudeau aussi. Est-ce qu'on dit que Justin Trudeau est ultra-religieux Non, les médias le disent pas. Il y a des gens au Parti libéral, comme je l'ai dit tantôt, qui sont proches de certaines euh, associations intégristes musulmanes. Mais on ne dit pas que ce sont des ultra-religieux. On préfère regarder le gars qui, euh, qui est dans les prairies puis qui a un jour dit qu'il voulait déposer un projet de loi privé pour remettre en cause l'avortement. Ça, c'est vraiment grave. Par contre, des gens qui défendent la charia au Parti libéral ou qui disent, mais ils ne disent pas trop fort, parce qu'ils savent qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est socialement acceptable, mais qui commencent à dire que, dans le fond, la charia, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais ou qui va à l'encontre des valeurs canadiennes. Le danger, il vient de là. Il vient du Parti libéral, ou libéralal, comme dirait Dominique Moret. Il ne vient pas du Parti conservateur. Andrew Scheer l'a dit... <coughs> l'ancien maire, maire de Trois-Rivières, j'ai oublié son prénom, l'évêque. Euh, euh, Gérard Deltel l'a dit. Euh, Ries l'a dit. Il n'est pas question pour le Parti conservateur de rouvrir le débat sur l'avortement. Si vous, si vous pensez à ça cinq secondes, là, vous croyez au Père Noël. Imaginez même majoritaire, le Parti conservateur, dire devant les médias on va réouvrir euh, le débat sur l'avortement. Vous allez avoir un million de personnes dans les rues à Montréal, à Toronto, à Vancouver. Il y aura une... ça, ça va être un vrai scandale. Mais c'est important pour les libéraux de, de faire croire que le débat de l'avortement pourrait être réouvert avec les, grâce aux conservateurs. Enfin, il ne le dit pas lui. Il laisse les médias le dire pour lui. Et nous, on tombe dans le panneau. Et pour nous, Andrew Scheer est un ultra-religieux. Come on Ok, c'est un croyant. Mais si être croyant, c'est ultra-religieux, c'est parce qu'il y en a beaucoup aussi au Canada NPD, on va passer au NPD. Alors NPD, c'est la panique. Hein. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vu de même en lisant un peu sur le NPD ces derniers jours un article je pense d'aujourd'hui en tout cas de, de, la, de cette fin de semaine de Radio-Canada ça s'appelle le NPD promet plus de pouvoir pour le Québec le chef du nouveau parti démocratique NPD Jack Mitzing, je me suis entraîné hein, par rapport à la semaine dernière ça, ça se voit j'espère promet des pouvoirs accrus pour le Québec en matière d'environnement de langue d'immigration et de justice il en a fait l'annonce à son premier arrêt de campagne de la province dimanche à Sherbrooke donc c'est un article d'aujourd'hui et Caroline, bon, ça faisait longtemps. Euh, désolé pour le bruit. Euh, je veux être un allié du Québec, a déclaré Jacques Mitzing, qui compte à frapper un grand coup pour attirer l'attention des électeurs québécois. Ensemble, nous pouvons réaliser ce projet d'un Québec fort et vibrant. Ensemble, nous pouvons bâtir une société plus prospère, plus durable et plus juste pour, pour tout le monde. On voit qu'il hésite pas là. Ensemble, nous pouvons réaliser ce projet d'un Québec fort et vibrant. C'est quoi ça, un, un Québec euh, vibrant? Ah, je pense que c'est Jacques Mitte qui, qui m'appelle. Ça, ça doit être le Québec vibrant. Euh, Québec aurait le dernier mot en matière d'évaluation environnementale pour les grands projets d'infrastructure passant sur son territoire, comme la construction d'un oléoduc. Jacques Mixing euh, promet de continuer le travail que Jack Layton a commencé. Bah ben, voilà notamment en protégeant la langue française et son caractère distinct. Là, c'est la panique. Hein? Euh, quand on, on lit Jacques Mythe, <coughs> il nous dit qu'ils veulent donner plus de pouvoir au Québec. Puis qu'ils vont continuer le travail de, ben, de celui qui a, qui a gagné ces élections au Québec, Jack Layton. C'est étonnant parce que le NPD est extrêmement centralisateur. Extrêmement centralisateur. De donner plus de compétences aux provinces, normalement, ça, ça c'est des idées qui viennent du Parti conservateur, pas du NPD. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'au NPD, ça panique solide. Ça panique assez pour euh, donner n'importe quoi au Québec, comme promesse, en tout cas, et puis se dire que euh, si on parle de langue, si on parle d'environnement, si on parle de tous ces thèmes-là, peut-être que ça va finir par rentrer dans la tête des, des Québécois, surtout ceux qui ont voté pour, pour les listes ou pour les candidats de Jack Layton il y a quelques années. Moi, je vois ça de même. On panique, donc là, c'est comme « all in ». On met de côté le centralisme démocratique tel que voulu par le NPD, puis on parle de langue, on parle de culture, on parle d'environnement, de, puis on parle de, qu'est-ce qu'il qu qu veut encore euh, D'immigration, de justice, plus de compétences. On a déjà assez. En termes d'immigration, je ne je sais, sais pas ce que pense Jack Mitting, mais euh, le Québec choisit ses immigrants. En termes de justice, euh, c'est vague. Moins, justice, mais plus encore, qu -ce que, de quoi ça parle en matière d'environnement, bon, ben, c'est sûr qu'ils sont pas mal green au NPD, mais je je, je sais pas. Je vous dis, ça sent la panique. En plus, comme, comme je vous disais tantôt, les verts sont, sont pas loin, sont vraiment dans le rétroviseur du NPD. On va aller du, du côté de nos amis du bloc. <rire> ok, le bloc mise sur une péréquation verte pour récompenser les efforts des provinces. Je sais pas pourquoi je lis ça. Ouais. Oh Ok, taxer les pollueurs et rétribuer les bons joueurs, c'est ce que propose le Bloc québécois dans sa péréquation verte qui obligerait Ottawa à redonner aux provinces contribuant à la lutte contre les changements climatiques. L Lucien Bouchard doit faire des bons sur sa chaise en lisant des affaires de même. Tu sais, ils doivent se dire « qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à mon Bloc ?» Décrit comme une bourse d'excellence, ce modèle permettrait d'alléger le fardeau fiscal des provinces où les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont inférieures à la moyenne, détaille le euh, parti dans sa plateforme électorale dévoilée dimanche à l'occasion du lancement de sa campagne. Le concept Récompenser les provinces qui en ont fait plus plutôt que, les, 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 plutôt que de venir à la rescousse de celles qui ont laissé en plan par la manne pétrolière. C'est pas trop français ça. En tout cas, selon la proposition du bloc, la terrification de, du carbone devrait être imposée dans les provinces où les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont plus élevées que la moyenne. Dans le fond, c'est une version euh, un peu différente de la taxe carbone que Trudeau veut imposer aux provinces. Enfin, c'est ça. Mais euh, cette fois, c'est euh, selon... Euh, selon le rejet de gaz à effet de serre par habitant. Là-dessus, par rapport aux, aux, aux propositions du Bloc, c'est tellement loin des préoccupations de chacun. Quand on regarde tous les, tous les sondages euh, que l'on fait aux Québécois, pas aux Canadiens, aux Québécois, quand on leur demande c'est quoi les priorités, souvent ça va être les baisses d'impôts, ça va être les problèmes dans, le, dans la santé, dans l'éducation. L'environnement, ça arrive loin, loin, loin. Mais c'est pas à la mode. Enfin, plutôt. Non, c'est à la mode, le, le, la verdoyance. Donc, il faut absolument en parler parce que n'oubliez pas, il y a la petite, là. I
3: want
0: you to panic. Ouais. Elle est toujours loin. Elle n'est pas loin. Puis elle s'en vient, en plus. Alors, il faut, faut montrer qu'on est bon. Hé, hey, Greta, Greta. Hey, moi aussi, je panique. Je veux imposer une taxe. Une taxe aux pollueurs Puis donner des bons points aux bons joueurs. Puis nous, on est bons. On est des Québécois. C'est pathétique. C'est pathétique. Donc, c'est ça pour, pour les nouvelles. Est-ce qu'il y a un gagnant cette semaine? Je voulais un peu faire un bulletin. C'est Non. Ils sont tous assez, je pense. Euh, le bloc est. Le bloc est. Et de plus en plus euh, plate comme, comme parti. Je ne vois pas, de, je vois pas de, particulièrement d'engouement. Oui, le score pourrait être, euh, devrait être mieux qu'en qu 2015, mais en même temps, il peut-il être pire. Euh, le NPD euh, n'arrive pas à, euh, à se rétablir. Le, le NPD ne parvient pas à créer une, une dynamique au, autour de leur parti. Donc, pour l'instant, ça marche pas. On va voir dans les prochains jours, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Là, Jack, essaye, essaye de, Jack, Jack Mead, Singh essaye de, de récupérer un peu l'électorat perdu du Québec, mais bon courage. Parti conservateur, euh, son problème, c'est qu'ils ont laissé agenda aux mains, euh, leur agenda aux mains des médias et du Parti libéral. Euh, on a parlé juste de l'avortement, juste... Ah euh... oh oui, c'était quoi le, la dernière nouvelle Hey, c'est incroyable. Ça, c'était euh, dans la presse aujourd'hui, dimanche. Euh, un article comme ça, de la presse. Le titre, c'est « Un candidat conservateur condamné pour alcool au volant en... 1992 ». Moi, c'est ce que j'appelle la job de bras. Il était condamné Bon, c'est arrivé quand Il y a 27 ans. Come on, il y a 27 ans. Vu sa face, là, il doit à peu près avoir mon âge, j'imagine. Je n'ai même pas été voir l'article parce que oh, c'est le ce genre de choses qui cœur tellement. Il, il a une face à avoir euh, moins de 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a 27 ans, il, était, il venait d'avoir son permis de conduire, qui n'a pas fait d'erreur, qui n'a pas fait de. de tu sais, puis, puis il s'est fait pogner. Ça peut arriver aussi. Il y a 27 ans. C'est vraiment de la job de bras du, euh, de la presse qui veut absolument favoriser son, son, Justin Trudeau. Euh, mais c'est ça. Pour l'instant, le Parti conservateur se laisse imposer l'agenda. Euh, par les médias, donc il faut vraiment qu'ils s'en sortent, donc euh, de voir que euh, euh, Andrew Sheer commence à parler de réduction d'impôts, tout ça, on sent que dans le fond, il veut que la dynamique change et qu'on puisse quand même enfin parler des propositions du Parti conservateur, dépêchez-vous il, il reste pas longtemps, hein. je voudrais euh, je voulais voir ça tantôt je pense que c'est 35 jours, on est 35 jours avant les élections là aujourd'hui dimanche euh, c'est ça pour le parti libéral, parti libéral se laisse glisser. Parti libéral, et puis dans le fond, euh, n'ont pas tort de le faire. Euh, D'après les enquêtes d'opinion, il devrait encore avoir, euh, il devrait encore remporter les, les, les prochaines élections. Euh, pas besoin de, de, de pousser trop fort la machine. Il faut, faut, montrer, faut montrer le sourire. Euh, de Justin Trudeau, il faut montrer, euh, faut montrer -Sophie, Sophie Sophie, Grégoire, euh, puis ça va bien aller. Un petit sourire, deux, trois Kodak, quelques selfies, une bonne centaine par jour, puis, euh, puis c'est ça, ça, ça devrait être sous contrôle, campagne sous contrôle. Pour l'instant, euh, ça m'embête de le dire, mais je mettrai un B pour le Parti libéral du Canada, euh, et un C pour le Parti conservateur, le NPD et le Bloc québécois, en tout cas pour euh, les, les derniers jours. On verra si la semaine prochaine ça s'améliore, mais pour l'instant, le Parti libéral est et reste en contrôle. Il n'y a pas... Euh, J'ai rien à dire, c'est sûr qu'il y, euh, y a ça quand même qui...
5: Ouais. Ouais.
0: C'est... Bon, tu perds pas une élection à cause d'une tonne. C'est sûr qu'on va en entendre parler mais comment tu veux utiliser ça, par exemple, dans un débat Tu sais, j'imagine Yves-François Blanchet se retourner vers Justin Trudeau pendant le débat en disant « Voilà comment vous considérez le peuple francophone avec une tune qui est incompréhensible. » Bon, ok. T'en parles cinq minutes. Mais après. Après. Tu sais, à la fin de la game, là, ce qui t'intéresse, c'est de savoir c'est quoi tes baisses d'impôts ou c'est quoi le déficit public euh, qu'est-ce qui va être fait pour la santé, qu'est-ce qui va être fait pour l'éducation, euh, la justice, la défense, la sécurité, les différentes relations avec les, les pays étrangers. C'est ça qui est intéressant pour, dans une campagne fédérale. Une toune, je comprends, c'est amusant, on s'en moque beaucoup, c'est vrai, mais malheureusement, c'est pas ça qui va faire perdre Justin Trudeau. Je, je suis désolé de devoir vous le dire, mais... C'est pas mal, c'est pas mal la réalité, la difficile réalité. émission 53 du radio blog touche à sa fin j'espère que ça vous a plu euh, dites moi aussi ce que vous en pensez de, de ces capsules électorales est ce que ça vous plaît est ce que le format vous plaît est ce que vous en voudriez plus ben, en même temps c'est pas toujours facile d'aller chercher du contenu euh, dans autant de vides euh, si euh, si vous vouliez peut-être d'autres sujets un peu plus d'autres sujets c'est possible aussi mais euh, j'essaye je euh, de, de trouver des sujets qui un, qui sont intéressants, c'est vrai, mais deux, où j'ai de quoi dire. Je ne veux pas parler pour parler, ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé. Je ne vais jamais faire, euh, euh, moi, si je n'ai pas de sujet et que, que c'est dimanche, euh, je ne vais pas faire de radioblog. C'est ma job d'aller chercher des sujets intéressants, vous allez me dire, mais des fois, ce n'est pas facile. Donc, euh, bah, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite, comme toutes les semaines, à participer au débat. Et euh, comment on fait pour participer au débat bah, Vous m'écrivez sur la page Facebook, vous m'envoyez des messages privés, vous laissez un message euh, sur la boîte vocale du Radioblog au 438-300-6833, 438-300-6833. Vous pouvez, euh, comme je vous l'expliquais en début d'épisode, aller sur le site internet radioblog.ca. Vous avez tous les liens possibles et imaginables pouvez même me laisser des messages écrits, des messages vocaux. Tout est là pour, euh, pour vous servir et, euh, et pour apporter, apporter votre pierre à l'édifice, euh, au, au débat. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous exprimer. Euh, bah, du moment que ça soit évidemment dans le respect. Donc, euh, bah, j'aimerais remercier Lionstone et Vitality pour les musiques en introduction de show. Euh, je voudrais euh, également remercier Balado Québec, le Fat Pack, ainsi que l'heure juste du camionneur pour leur partage d'émissions. Et merci à vous, chers auditeurs. Euh, Parlez-en autour de vous également du show. C'est toujours le fan. Euh, partagez. Et puis, euh, puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le 54e épisode du Radio-Blog. On se laisse avec une super tune de super Trump. À la semaine prochaine. Portez-vous bien et puis faites attention à vous.
1: Oh,